0: La fuente de la apostasía es demoníaca. Pablo lo dijo en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, espíritus demoníacos sobrenaturales.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los falsos maestros provocan dudas acerca de la Palabra de Dios, socavan la autoridad de las Escrituras, crean caos, y si no se les controla, pueden destruir las iglesias. Pero ¿cómo se les puede identificar? ¿Y cómo respondemos a estos enemigos de la iglesia? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo identificar y evitar el engaño de los falsos maestros. Nos encontramos en la serie titulada «Cualidades de un siervo excelente», aquí en «Gracia a vosotros».
0: 1 Timoteo capítulo 4 Quiero leerle los primeros cinco versículos para que tenga en mente el tema de nuestro mensaje el día de hoy. Pablo escribe, «Pero el Espíritu dice claramente» que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algunos dejarán la fe verdadera. Pablo dice, Timoteo, debes esperar eso. Algunos lo harán. Y debes saber cómo enfrentarlo. Entonces, al darnos instrucción acerca de este asunto de la apostasía, hay seis características, tras bambalinas, conforme vemos a los apóstatas. Pablo nos da estas, son muy elementales, son muy útiles para nosotros. Número uno, es que son predecibles. Debemos estar listos para reconocer la apostasía, es predecible. Versículo uno, pero el Espíritu dice claramente, tiempo presente, claramente, qué y procede a decir que algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, este es el resultado del conflicto y el Espíritu ha dicho qué sucedería. Es absolutamente predecible. En contraste a la verdad de los versículos 15 y 16, pero viene la mentira. Y el Espíritu dice, algunos apostatarán de la fe. El Espíritu lo dice de manera expresa explícita, directa, clara, en palabras bien definidas. Eso es lo que eso significa. Y él ahora lo está diciendo en tiempo presente. El Espíritu, en este momento, ahora, más de una vez, está diciendo de manera explícita que la gente dejará la fe. Entonces, el Espíritu lo había dicho de manera expresa. Es inevitable, es predecible. Habrán personas que van a abandonar la fe. Entonces, no nos sorprende eso. Habrán aquellos que están por un tiempo, pero cuando su corazón no está entregado a Dios, son engañados por espíritus demoníacos, promoviendo su verdad mediante agentes humanos que conocemos como falsos maestros. Entonces, es predecible. En segundo lugar, al entender a los apóstatas, necesitamos ver su cronología. ¿Cuándo sucederá esto? Él lo dice en el versículo 1. En los postreros tiempos, en las temporadas postreras. ¿Cuándo es esto? Esto va a pasar mucho tiempo... Más adelante en el futuro, ¿cuándo son los tiempos postreros? Cuando Cristo vino, Él comenzó los tiempos postreros, la era mesiánica. La era mesiánica comienza con la venida de Jesucristo. Entonces, ahora estamos viviendo en los postreros tiempos. Entre su primera venida y la segunda venida, cuando Él establezca su gloria sobre la tierra y después al reino eterno, todo eso son los postreros tiempos. Estamos viviendo entonces en los postreros tiempos. Hijitos míos, ahora son los postreros días. Es el tiempo del Mesías, Él ya ha venido. Él ahora está edificando su reino en los corazones de los hombres y regresará para establecerlo en la tierra y después a lo largo de la eternidad. Estamos viviendo en los postreros tiempos. Entonces, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Es ahora, en esta dispensación, que la apostasía va a aparecer. Entonces la esperamos, es predecible, es para esta época, hasta que Jesús regrese a juzgar y a reinar y establecer su reino. En tercer lugar, aprendemos otra cosa de los apóstatas, su fuente. Ya hemos hecho referencia a esto, veámoslo más de cerca. Son apóstatas durante esta dispensación, como el Espíritu lo predijo, porque... Escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La fuente, ahora escucha esto, la fuente de la apostasía es demoníaca, es sobrenatural. Escuchando es una palabra muy fuerte, no significa tan solo escuchar, también es usada en el capítulo 1, versículo 4. Significa más que prestar su atención, significa afirmar, significa entregarse a uno mismo a, apegarse uno mismo a, aferrarse a una persona o cosa es un verbo en tiempo presente, en este caso, tiene la idea de un aferrarse de manera continua al engaño de los espíritus y las doctrinas que promueven. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación! Ahora observo esa pequeña frase, espíritus engañadores. Esto se refiere a la fuente de estos errores, herejías, doctrinas falsas, seres espirituales demoníacos sobrenaturales que son ángeles caídos, la palabra engañadores viene de un verbo del cual obtenemos nuestra palabra planeta. Esa es la idea de desviarse. Esos espíritus que quieren desviarlo de la verdad, que quieren alejarlo, llegó a significar engañar o seducir. En contraste al bendito Espíritu Santo, en Juan 16, 13, dice que el Espíritu vendrá y cuando venga Él les va a guiar a toda ¿qué? la verdad. El Espíritu lo lleva usted a toda la verdad. Estos espíritus lo llevan a todo el error. Engañan, mienten y son poderosos. Son los principados y las potestades contra los cuales la iglesia debe luchar. Y con lo que lo engañan ustedes son las enseñanzas de demonios. El mundo está lleno de enseñanza demoníaca. Cualquier cosa que contradice la palabra de Dios no es algún invento humano o aberración humana es una enseñanza de demonios. Están detrás de todo esto. Ese es un genitivo subjetivo, doctrinas de demonios. No significa enseñanza acerca de demonios, significa enseñanza hecha por demonios. La enseñanza falsa no viene de hombres inteligentes, viene de demonios. Y esa es la razón por la que usted no se puede exponer a ella. Esa es la razón por la que es tan maravilloso que sus hijos estén bajo la enseñanza de aquellos que enseñan la palabra de verdad. Ahora quiero decir que no toda la enseñanza demoníaca en la superficie se ve demoníaca. Parte de ella es más sutil que ella. No toda es de una secta ni del ocultismo. Parte de ella es muy sutil, muy sutil, de hecho tan sutil que incluso no la reconozcamos como tal, a menos de que veamos muy de cerca. Y como dije, no es popular señalar estas cosas. No es popular exhibir el error, exhibir la herejía, pero muchas personas están jugando de manera necia con las sutilezas de la doctrina satánica y van a ser engañados a menos de que las cosas sean señaladas como son lo que son. Es predecible que la gente va a desertar, lo van a hacer en esta dispensación bajo el poder de fuentes demoníacas. Y cuando usted se expone a sí mismo, a sus amigos, sus hijos, o quien sea mentiras, a enseñanza equivocada, religión falsa, Usted los está colocando en el ambiente en donde los demonios están llevando a cabo su engaño. Número cuatro. También debemos reconocer no solo la fuente, sino a los maestros. Esto es realizado mediante agentes humanos. Aunque la fuente es sobrenatural, el medio es natural. La fuente es sobrenatural, el medio es natural. El engaño ocurre a nivel humano. Y el versículo dos dice, estos espíritus engañadores promoviendo sus doctrinas de demonios, usan, y aquí hay dos sustantivos en el griego, usan a oradores mentirosos hipócritas. Esa es la mejor manera de traducir eso. Usan a hombres que son hipócritas que dicen mentiras. Parecen ser religiosos, parecen ser predicadores o sacerdotes o líderes religiosos de un tipo u otro. Podrían ser buenos por fuera, Podrían ser muy religiosos en su apariencia, podrían ser devotos, podrían usar túnicas, podrían usar cuentas, usar cuellos al revés, podrían parecer ser puros en sus motivos, podrían verse por fuera como si quisieran ser útiles para los hombres y las mujeres y ayudarles en asuntos religiosos. Usted podría parecer religioso. La fachada podría ser una fachada de religión. Pero la verdad es que las fuentes demoníacas no vienen sin máscaras y se enmascaran y su rostro demoníaco con una máscara de religión. Inevitablemente lo hacen. Y encuentran oradores mentirosos, hipócritas, aquellos que son hipócritas en el sentido de que pretenden tener una religión que no poseen, pretenden exaltar al Dios al que no exaltan en absoluto, sino que exaltan más bien a Satanás. Son engañadores y mentirosos que vienen enmascarados en su vestido religioso, sus trajes religiosos de tres piezas, lo que sea. Algunas veces cargan una Biblia, algunas veces un libro de oración, pero siempre usan una máscara. Son oradores de mentiras. Pueden ser un profesor, entre comillas, en una universidad cristiana. Pueden estar, entre comillas, en un seminario cristiano. Pueden estar en una iglesia en algún lugar, pueden escribir un libro, van a encontrar una audiencia y van a promover su doctrina infernal bajo la dirección de espíritus engañadores, quienes sin duda no solo van a engañar a personas mediante ellos, sino que también los han engañado a ellos. Son los promotores de la doctrina de demonios. La fuente es demoníaca, el medio es humano, y esa es la razón por la que la Biblia advierte no solo de doctrina diabólica, sino también advierte de falsos maestros humanos. Además, dice acerca de ellos que parecen poder hacer lo que hacen sin ningún problema. Tienen su conciencia cauterizada. Ahora, algunos piensan que eso se referencia al hecho de que los esclavos en esa sociedad tienen la marca de su amo y lo que eso está diciendo, dicen es que están marcados con la marca del propio diablo, le pertenecen al diablo. No son demonios, no obstante, son los agentes del diablo. Ese podría ser el significado. No obstante, creo que es mejor aquí en este contexto verlo no como el quemar, la marca de el diablo en su frente, aunque eso es definitivamente cierto, sino verlo como explicar cómo pueden continuar con esta hipocresía día tras día, mes tras mes, y año tras año, y esto es debido a que su conciencia ha sido quemada, no su frente, sino su conciencia. Y aquí él es muy cuidadoso en usar la palabra conciencia, lo cual significa su sensibilidad a lo que es correcto e incorrecto. Su sensibilidad a la verdad e integridad ha sido cauterizada de tal manera que ya no puede operar. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar una acción y de esta manera controla la conducta. Permítame decir eso otra vez. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar cierta acción y de esta manera controla la conducta. Pero esos hipócritas, esos maestros de doctrina demoníaca enmascarados, esos promotores de las mentiras del infierno no tienen ya conciencia. Su conciencia ha sido convertida en tejido quemado y ya no siente nada. Los nervios están muertos, están quemados. De hecho, el término cauterizado quemado es el término médico técnico usado por Hipócrates que ahora llamamos cauterizar. Es el verbo causteriazzo y significa cauterizar, quemar. Dejar una cicatriz. Han quedado con una cicatriz al punto en el que pueden seguir con su vida y su hipocresía y no parece molestarles. Si hay una cosa que me molesta más que cualquier otra cosa en mi propio ministerio es el temor que pueda decir algo que no es la verdad de Dios. Esa es una preocupación seria para mí. Oro regularmente cada vez que entro al lugar de enseñar la palabra de Dios que Nunca jamás diga algo que no es verdad. Eso es algo por lo que mi conciencia me golpea todo el tiempo, ¿estás seguro? En mi estudio, mucho después de que he terminado un sermón, puedo pasar horas, puedo pasar un día entero, escarbando de regreso en algo que ya he preparado, porque está el pensamiento ahí de que algo puede estar mal. Quizás no lo entendí correctamente. Mi conciencia demanda de mí que trate con la verdad, como la verdad, porque es la verdad de Dios. Sin embargo, hay algunos hombres que pueden predicar y enseñar y promover su religión, y transmitir las cosas como las transmiten, y nunca parecen molestarse por el hecho de que podrían ser mentiras del infierno, porque su conciencia, al estar siendo ignorada de manera constante, ha sido tan abusada, tan abusada. Ellos mismos, en el acto radical de la apostasía, han cauterizado su propia conciencia, y con una conciencia cauterizada no sienten nada conforme promueven sus mentiras. Entonces son predecibles, son, para esta dispensación, apóstatas. Debemos esperarlos. Su fuente es demoníaca. Sus maestros son humanos. Veamos su enseñanza, número 5. Y esto es tan solo una muestra. Esto es lo que estaba pasando ahí. Cualquier otra cosa que sea la Escritura es su enseñanza. Pero observe la sutileza de esto. Esto es lo que enseñaban. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Tenían dos cosas en las que se estaban concentrando. Una era que si quería ser espiritual y si quería conocer a Dios y si quería poseer salvación, no debía casarse. En segundo lugar, tenía que abstenerse de alimentos. Broma. Significa aquello que es comido. Esto es típico del estilo de Satanás. A primera vista, no parece ser demasiado malo. Bueno, si usted quiere ser soltero, sea soltero. Ser soltero no parece ser algo serio. De hecho, 1 Corintios 7 honra la soltería. Y si no quiere comer, está bien. Hay un lugar para el ayuno. Hay un lugar para una dieta más bien austera. No queremos darle mucha importancia a esto, pero ese no es el punto. El punto es que estaban buscando, mediante medios ascéticos, mediante la abnegación el alcanzar la espiritualidad. En otras palabras, la salvación para ellos dependía de que ellos se negaran de ciertas cosas. Esto es típico de todas las religiones falsas. Inventan medios humanos mediante los cuales usted se salva sea por cosas que hace o por cosas que ¿qué? que no hace. Eso es típico de toda la religión del mérito humano. Inicialmente se ve muy, muy sutil. Pero la abnegación a nivel físico era el medio supuesto de santidad verdadera. Los escenos, creían esto, fueron una secta judía que apareció en Palestina en el 166 a.C., viviendo en una comunidad ahí por el Mar Muerto. Es muy probable que estuvieron involucrados en la escritura de los rollos del Mar Muerto, esos rollos que se encontraron junto a su comunidad, tenían un estilo de vida ascético. Se negaron a sí mismos de todo. De hecho, se negaron a sí mismos de el matrimonio, todos los escenos, excepto por un grupo nunca se casó y, claro, se murieron. Esa es una manera de terminar su movimiento. Ellos también tenían abstinencias alimenticias especiales a las que se adhirieron y quizás estuvieron detrás de esta influencia en Éfeso. Quizás hubo cierta influencia escena ahí, que la santidad venía mediante la abnegación. También estaba el principio de lo que ahora llamamos el dualismo filosófico. El filósofo dijo, el espíritu es bueno y toda la materia es mala. Usted ha oído de eso. Cualquier cosa que sea tangible, que se pueda tocar, objetiva, es mala. Cualquier cosa que sea es intocable, espíritu, pensamiento, idea, el ideal es bueno, y entonces se negaron a sí mismo de todas esas cosas malas, tangibles, como el matrimonio, las relaciones y los alimentos y ciertas cosas, creyendo que dicha abstinencia los colocaba en el lugar de agradar a las deidades y a los dioses de su propio mundo griego. Ahora quizás el pensamiento griego los había influenciado. Quizás ese pensamiento griego fue lo que influenció a los corintios y los había afectado tanto acerca del matrimonio y tuvieron que ser corregidos en el capítulo 7 de 1 Corintios, Quizá fue eso que incluso los confundió acerca de la resurrección del cuerpo, porque la postura ascética, la postura dualista filosófica, no quería resurrección del cuerpo debido a que de cualquier manera era malo. Entonces se había infiltrado en la vida de la iglesia tanto el dualismo filosófico como el asceticismo esceno. Y habían algunos que ahora estaban diciendo la espiritualidad verdadera es alcanzada por lo que hacemos o lo que no hacemos o lo que aceptamos o aquello de lo que nos abstenemos. Ese tipo de externalismo es típico de toda la religión falsa satánica. No me importa la que sea. Todo es lo mismo. Ninguna espiritualidad de ninguna manera está relacionada a lo que usted hace o no hace, lo que usted acepta o aquello de lo que se abstiene, en términos de esas cosas que son dadas por Dios para que las disfrute el hombre. Entonces su enseñanza aquí siempre será igual. Será que el hombre alcanza la espiritualidad por sus propios esfuerzos. Eso nos lleva en sexto lugar a su error. ¿Cuál es el error de dicha apostasía, dicha enseñanza falsa? Los versículos 3 al 5 nos lo dan de manera muy breve. Olvidaron que Dios ha creado todas estas cosas para que sean recibidas con gratitud. Dios creó el matrimonio. Dios hizo el matrimonio. Dios tomó a Adán y le dio una esposa y se casaron, ¿verdad? De hecho, Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida. Y Dios hizo todos los alimentos. De hecho, cuando Dios hizo todo, él en Génesis lo vio y dijo ¿qué? es que es bueno. Es bueno. Es bueno. ¿Cómo puede negar a los hombres lo que Dios ha creado para que sea recibido con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad? Dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Es solo para creyentes? No, pero es primordialmente para creyentes. Dios diseñó el matrimonio para todos los hombres. Dios diseñó el alimento para todos los hombres, pero especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Escuche con cuidado. ¿Sabe usted por qué hizo Dios el matrimonio? La misma razón por la que hizo algo. ¿Para su propia qué? Gloria. ¿Sabe usted por qué Dios hizo todo el alimento? Es increíble. ¿Sabe usted que Dios simplemente pudo haber hecho un guisado y lo habría hecho para todo mundo para siempre? ¿Pero por qué hizo Dios el rango de variedad de alimento? Lo hizo para que Él fuera qué? glorificado. Pero el mundo come el alimento y el mundo disfruta del matrimonio y el mundo ni siquiera considera al que lo dio. ¿verdad? Entonces, en el sentido más puro, el matrimonio, el alimento, toda buena cosa que Dios hizo, lo hizo primordialmente para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿Por qué? Porque si fueron hechos para su gloria, las únicas personas que cumplen con ese propósito son las personas que le conocen. Porque solo somos nosotros los que le damos gloria por ello. Somos los que le agradecemos a Dios por nuestro matrimonio. Somos los que le agradecemos a Dios por nuestro alimento. Somos los que mostramos nuestra gratitud. Entonces, en el sentido más elevado, más puro y genuino, todo lo que Dios jamás hizo, lo hizo para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿No es eso una afirmación maravillosa? El mundo sí, lo disfrutan. La lluvia cae sobre los justos y ¿qué? Los injustos. Se benefician del matrimonio, se benefician del alimento, pero nunca fueron la razón por la que Dios lo dio porque la razón por la que Dios lo dio fue para su propia gloria, y solo los creyentes le devuelven eso a Él. Entonces, toda cosa buena que Dios hizo, Él la hizo para nosotros. Cuán torpe es venir y negar el matrimonio, y negar ciertos alimentos y pensar que usted es santo, cuando lo que realmente está haciendo es que le está negando usted a Dios el derecho de ser glorificado por la belleza de lo que Él nos dio. Estará mejor casado y comiendo todo lo que él proveyó y alabarlo, que pensar que usted es santo al abstenerse de esas cosas. El versículo 4 continúa. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Inherentemente excelente, calos. Todo lo que Dios creó, toda creación de Dios sea, y creo que aquí se está refiriendo al matrimonio y al alimento, todo lo que Dios creó es en sí mismo inherentemente bueno, y nada es de desecharse. ¡Nada! Si se toma con acción de gracias. Ese es el propósito. Ahora ahí está la clave de nuevo. Dios nos lo dio para que nosotros quisiéramos, le agradeciéramos. Esa es la razón por la que es primordialmente para creyentes, porque los creyentes son los únicos que le agradecen. Entonces, cuando usted lo recibe y le agradece, usted cumple su propósito, usted cumple su propósito. Recíbalo y déle gracias a Dios. Entonces, el primer error de los apóstatas y su enseñanza falsa fue el no agradecerle a Dios y alabarlo por lo que Él hizo. El segundo error fue no entender que todo lo que Él hizo es bueno, no malo. Y el tercer error fue no creer lo que la palabra dice, porque dice que es bueno. Dios dijo, es bueno. Génesis 1, 28 y 29 es bueno. Versículo 5 dice, es santificado o apartado por la Palabra de Dios. Eso se refiere al Evangelio de Jesucristo en las Epístolas Pastorales. Esa frase es usada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta podrá ser la séptima vez en total. Y siempre se refiere al mensaje de salvación. Mediante el mensaje de salvación hemos llegado a conocer al Señor. Hemos llegado a conocer la verdad en Cristo. Hemos llegado a saber que Cristo ha abolido todas las leyes alimenticias, todas las leyes de alimentos el Evangelio ha terminado con todas esas restricciones alimenticias. Fueron dadas únicamente por un tiempo breve en la historia de Israel para desarrollar su facultad moral de discernimiento y para enseñarles a entender la verdad de la separación. Pero una vez que Cristo vino, fueron hechas a un lado, tuvieron un propósito nacional limitado. Reimponerlas es inventar un sistema de justicia por obras que deshonra a Dios al decir que Él creó algo malo cuando no fue así. Y Entonces, si entendemos que la palabra de Dios en el Evangelio nos ha liberado de las leyes alimenticias, y si en oración le ofrecemos a Dios gratitud, entonces podemos recibir cualquier cosa y todos sus regalos buenos. ¿Lo ve? El celibato obligatorio, la abstinencia de ciertos alimentos, es enseñanza demoníaca niega la creación de Dios, niega el deseo de Dios de recibir gratitud y alabanza, niega la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Cristo que hace un lado cualquier restricción de ese tipo. La abnegación externa es un error severo de demonios. Entonces se nos enseña a entender el error de los apóstatas pensando que agradan a Dios por su actuación en la carne como los fariseos Desagradan severamente a Dios y siguen las mentiras de demonios. A Macías, él hizo lo correcto por fuera, pero nunca tuvo un corazón por Dios. Él le dio la espalda al Señor. Y eso nos lleva de regreso a donde necesitamos estar. ¿Dónde está su corazón? Eso es lo que importa.
1: Señor MacArthur, nos ha explicado cómo identificar a los falsos maestros esos enemigos sutiles y engañosos que se infiltran en las iglesias, cualidades de un siervo excelente, es el enfoque de John y el título de este estudio, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cualidades de un Siervo Excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,